0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute ist der 26. März und ihr hört das wahrscheinlich am 1. Juni ungefähr an. Ähm 2021 es ist ja, Mittwochabend. Ich habe gerade den Zähne geputzt, bin sozusagen schon fast im Bett. Jetzt ja, ist gerade ähm, halb sieben und ich möchte ja eigentlich um 5 Uhr jeden Tag jetzt aufstehen. Und die Challenge dabei ist nicht, dass um 5 Uhr aufstehen, sondern das Frühschlafen gehen, meiner Meinung nach. Also, ja, das Frühaufstehen funktioniert ganz gut, aber das Frühschlafen gehen, das Voll das Problem. Vor allem, wenn ich jetzt immer noch so Aufgaben habe, wie meinen Podcast aufnehmen, was dann irgendwie noch so spät abends erledigt werden muss. Ich weiß auch nicht, warum ich das ja jetzt erst mache. Aber ich freue mich so doll, hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und mir zuhörst. Heute reden wir über das Thema Minimalismus. Ich bin eine Person, die sich selbst Minimalistin nennen würde. Und das mache ich auch schon seit ungefähr einem Jahr jetzt. Also, ich habe letztes Jahr damit angefangen, mich mit dem Minimalismus zu beschäftigen, würde aber schon sagen, dass ich schon immer eine relativ minimalistische Person war. Ähm, ja, also ich habe da keine so richtige allgemeingültige Definition gefunden, aber ich persönlich sehe Minimalismus als einen Lifestyle, bei dem man nur die Sachen besitzt, die einem wirklich wichtig sind, die man braucht und die man gerne hat. Also man beschränkt sozusagen seinen Konsum und seinen Besitz auf das Nötigste, um einfach den Fokus auf die wichtigen Dinge zu lenken. Und ich habe auch letztes Jahr, 2020, super gerne über das Thema bei YouTube geredet und habe da immer so Videos gemacht mit Dingen, die du ausmisten kannst, wie man es muss Mindset bekommen, wie man weniger kaufen kann. Ich habe auch so richtig viele Videos gemacht zum Thema, wir misten zusammen aus und sowas. Ähm, mir ist aber aufgefallen, dass es halt bei diesen Videos auf YouTube sehr viel wirklich um das Ausmisten ging oder geht und mir persönlich ist nicht unbedingt das Ausmisten so wichtig, sondern eher der Konsum an sich, also sozusagen was konsumieren wir eigentlich und wie ist unser Mindset darauf gesehen und deswegen hatte ich irgendwann nicht mehr so gute Videoideen, da es ja ein bisschen schwierig ist. Irgendwie Vlogs zu machen, wo ich nichts kaufe sozusagen. Also andere machen Vlogs, hey, wir gehen zusammen shoppen oder ich zeige euch meine Schienenbestellung oder so. Und dann kann ich ja schlecht Videos machen mit, hey, heute sage ich mal ein Tag, wo ich nichts kaufe. Und deswegen fand ich irgendwann diese Minimalismus-Videos einseitig und ähm, mir hat sich mehr so viel gebracht, die Videos zu machen, glaube ich, weil ich mir das Gefühl hatte ähm, dass alles schon so gesagt ist. Und das ist auch der Grund, warum ich aufgehört habe, darüber Videos zu machen. Ähm, einige haben sich aber so ein bisschen gewundert und meinten, hey Lara, bist du eigentlich noch Minimalistin oder kommt dazu nochmal was? Und sie dachten irgendwie, das wäre oder haben vielleicht gedacht, oder ähm, es kam vielleicht so rüber, als wäre ich keine Minimalistin mehr oder würde mich mit dem Thema nicht mehr beschäftigen. Was aber überhaupt nicht der Fall ist. sondern der eigentliche Grund war halt, wie gesagt, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich die Videothemen nur wiederholen, um das nicht so spannend ist, das auf YouTube zu teilen. Aber da so viele Nachfragen kamen, wie das Thema auch so wichtig ist, dachte ich mir, mache ich heute mal wieder eine Podcast-Episode darüber. Erstmal werde ich euch ein ganz kleines Update über mein Leben geben, auf den Minimalismus bezogen, was ich jetzt kaufe, was ich gekauft habe, wie mein Mindset ist und so weiter... Und dann möchte ich auch sehr gerne über das Thema Essentialismus reden, was so ein bisschen Minimalismus upgraded ist. Und danach gibt es noch einige Tipps von mir für euch für das Thema Konsumieren, also vor allem Klamotten und Dinge konsumieren. Da gibt es noch einige Tipps von mir, die ich jetzt durch das letzte Jahr gelernt habe. Und genau, das ist die heutige Folge. Viel Spaß beim Anhören! Ja, also, wie gesagt, würde ich mich immer noch als Minimalistin bezeichnen, auch wenn es da jetzt keine allgemeingültige Definition gibt. Aber ich achte sehr darauf, was ich konsumiere, was ich besitze und welche Dinge wir mir dann zu Hause haben. Beispielsweise habe ich das Thema Minimalismus, aber also ich habe das Thema Minimalismus immer so als Konsum von Dingen gesehen. Und ich war zum Beispiel letztes Jahr insgesamt nur zweimal shoppen. Ähm, dieses nur mache ich mal in so Anf Anführungsstrichen, weil ich nicht, nicht allgemeingültig sagen kann, zweimal shoppen im Jahr ist wenig oder ist viel. Ich persönlich finde das angemessen. Also ich habe das ja letztes Jahr so gemacht und war damit sehr zufrieden. Ich habe einmal im Januar was gekauft, wo ich zwar noch nicht mich selbst in die Listing gesehen habe, aber da war ich auch Secondhand shoppen. Und dann war ich noch einmal irgendwann so mit meiner besten Freundin zusammen nochmal thriften, also Secondhand shoppen. Und das war es auch. Also ich persönlich setze immer mal gerne Relation mit den Leuten um mich herum. Logischerweise. Und ich weiß, dass viele meiner anderen FreundInnen oder KlassenkameradInnen sehr oft shoppen, beispielsweise auch so online ähm, viel kaufen. Und wenn ich mich da in Relation setze, würde ich sagen, ich kaufe wenig. Ich weiß aber auch, dass es Leute gibt, die beispielsweise nie shoppen gehen oder wirklich nur, wenn sie es brauchen. Und ich muss ehrlich sein, im Januar und im Sommer war es auch nicht so eine Situation, wo ich die Sachen unbedingt gebraucht hätte, ähm, weil ich sonst nichts hätte, sondern ähm, ich würde mit meiner besten Freundin da hingehen und da muss ich ehrlich sein, es war nicht so, dass ich sagen würde, ich brauchte unbedingt neue Sachen. Ähm, genau, deswegen kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er das viel oder wenig findet. Dieses Jahr war ich auch noch gar nicht shoppen, hatte aber auch irgendwie nicht so den Drang oder das Bedürfnis dazu. Und das ist jetzt so das was in meinem Leben momentan abgeht. Also ich konsumiere generell sehr wenig. Ähm, bei meinem Geburtstag war es auch so, dass ich mir nichts gewünscht habe. Ich muss kurz überlegen. Ich glaube, ich habe mir wirklich nichts wirklich gewünscht. Ich habe von meinen Eltern sehr persönliche Sachen bekommen, von meiner besten Freundin was Persönliches. Und andere Geschenke waren eigentlich wirklich eher persönliche Dinge. Und das fand ich super schön. Und ich habe auch schon meinen Verwandten vorher gesagt, ähm, es wäre super cool, wenn sie mir vielleicht dann Geld schenken könnten. Ich habe auch einiges Geld gespendet. Beispielsweise hat meine Tante das Geld sofort in eine Organisation überwiesen, ohne es mir überhaupt zu geben. Und meine Großeltern haben das auch gemacht. Ansonsten habe ich so einfach Geld bekommen. Oder halt persönliche Geschenke. Und ich muss sagen, ich glaube, das war dieses Jahr wirklich, was das angeht, was Geschenke angeht, der beste Geburtstag meines Lebens. Einfach, weil ich nur Sachen hatte, die mich wirklich gefreut haben. Also ähm, ich glaube, dass ich ein sehr verwöhntes Kind war. Also ich habe zum Geburtstag immer echt viel bekommen. Und nicht nur das, sondern ich habe mich darüber auch als kleineres Kind, also kleineres Kind, manche ich jetzt nicht so fünf oder so, aber keine Ahnung, als ich so, weiß ich nicht, acht, neun, zehn war, auch oft darüber aufgeregt, ähm, weil ich Dinge bekommen habe, die ich gar nicht haben wollte. Und ich hatte damit mit meinen Eltern immer große Argumente drüber, weil ich mich aufgeregt habe, dass sie mir irgendwas kaufen, was ich gar nicht will. Und ich war halt der Meinung, dass ich es blöd finde, wenn sie Geld und Ressourcen dafür nutzen und ausgeben, was nicht nötig, dass er nicht nötig ist. Meine Eltern dachten immer, ich wäre nur undankbar. Und deswegen hatten wir richtig lange, richtig viele Jahre dieses große Argument, diese Diskussion. Jedes Mal, wenn es Geschenke gab, zu Weihnachten, zu Ostern, zu meinem Geburtstag, es gab jedes Jahr dieses Argument, ähm, diese Diskussion über das Thema Geschenke. Und jetzt seit ungefähr zwei Jahren, also letztes Jahr und dieses Jahr, ist es so gut geworden, weil ich mir eigentlich nichts wirklich wünsche und wenn, dann vielleicht zu so ein, zwei Sachen. Und sonst kriege ich halt nur persönliche Sachen, also irgendwas, das mit Instagram zu tun hat oder was lustig sein soll oder so. Und das muss ich sagen, ist einfach perfekt. <lacht> ja, wie ich aber gerade schon gesagt habe, habe ich das Thema Minimalismus immer nur auf materielle Dinge bezogen. Also vor allem auf so ähm, Kleidung oder andere Dinge, die ich gekauft habe. Und ich habe dann aber im Dezember das Buch Essenzialismus Essen oh gelesen. Und das ist nochmal meine Perspektive ein bisschen umgedreht. Und zwar ähm, geht es in diesem Buch darum, dass wir nicht nur auf unseren Konsum, was Dinge und dinge angeht, aufpassen sollten, sondern auch Minimalismus in unseren Alltag integrieren sollten. Auf unserer To-Do-Liste zum Beispiel. Und seitdem versuche ich total, auch den Minimalismus so in meinem Leben darauf ähm, zu beziehen. Beispielsweise ist mir aufgefallen, oder ich habe realisiert durch dieses Buch, dass es viele Dinge gibt, die gut sind. Und es gibt auch viele Dinge davon, die sehr wichtig sind, aber nicht alle Dinge davon sind essentiell. Und im Endeffekt haben wir nur begrenzte Zeit und daher müssen wir einfach unsere Aufgaben priorisieren, ähm, um einfach wirklich das Wichtigste fertig zu kriegen, sozusagen, um das Wichtigste zu machen. Und das ist mir erst dann bewusst geworden und deswegen habe ich jetzt auch so einige Leitsprüche in meinem Leben seit diesem Jahr, die vor allem über das Thema Einfachheit, Essentiell, Minimalismus und so weiter gehen, weil ich versuche, Dinge einfach zu halten und zu priorisieren. Das wäre total wichtig, um seine Zeit nicht irgendwie mit unnötigen Dingen zu verschwenden und vor allem nicht irgendwelche Ressourcen zu nutzen, also unnötig zu nutzen, das meine ich. Aber es soll heute gar nicht um das Thema Essentialismus gehen, sondern wirklich um das Thema Minimalismus und um den Konsum von Dingen. <lacht> Wie soll man das sagen? Gut, Konsum von materiellen Dingen, sagen wir mal so. Und da ich jetzt auch wieder vermehrt in meinem Freundeskreis und auf Social Media sehe, wie alle wieder shoppen, gibt es heute mal einige Tipps für weniger Konsum. Da ich weiß, dass es einige gibt, gibt die weniger konsumieren wollen, aber irgendwie dadurch ein bisschen, ähm, also durch die ganzen Werbesachen und so verleitet werden. Und ich habe heute acht Tipps. Ich werde sie nicht so lang ansprechen, aber kurz ansprechen. Ähm, Tipps für, ja, für weniger Konsum gegen den Konsum. <lacht> Viel Spaß! Der erste Tipp ist, alle Shopping-Newsletter zu verlass, verlassen, genau, zu deabonnieren und auch Influencer zu deabonnieren, du nur für Rabattcodes folgst. Ich persönlich wusste das gar nicht, aber es gibt wirklich Leute, die haben nur bestimmte Influencer Innen abonniert, um deren Rabattcodes zu bekommen und ich finde die Idee irgendwie total schlau, aber andererseits... Ist es hier jetzt mein Tipp, diesen Leuten dann zu entfolgen, weil die ja sozusagen nur für deinen Kauf zuständig sind und nur dich zum Kaufen anregen wollen? Und wenn du das reduzieren möchtest, wäre das jetzt hier der Schritt, dein Zeichen, diesen Leuten zu entfolgen. Und auch, wie gesagt, Shopping-News der dann zu Folgen. Und ich kenne das selbst, wenn ich irgendwie E-Mails bekomme, denke ich mir so, ja, egal, ich es einfach mal und dann mal gucken, ob die mir nochmal schreiben. Aber wenn du wirklich was abonniert hast, dann werden die dir immer wieder schreiben. Deswegen ganz kurz einfach de-abonnieren, das dauert nicht lange. Vor allem, wenn das so Sachen sind, die dich schnell verleiten können, wie jetzt beispielsweise irgendwelche Rabattcodes oder Shopping-Aktionen oder so, dann wäre es sehr schlau und konstruktiv, diese mal zu de-abonnieren. Ja, ähm, die zweite Sache ist, wenn du zum Beispiel eine coole Sache im Internet siehst, die du gerne kaufen möchtest, mache ich es momentan immer so, dass ich mir davon einen Screenshot mache und das einfach in meiner Galerie speichere. du kannst dir auch so einen Ordner dafür stellen oder so. Und dann mache ich es immer so, dass ich mindestens zwei Wochen warte und dann nochmal gucke, ob ich es nochmal haben möchte. Wenn du jetzt wirklich eine Sache brauchst, dann ist das natürlich was anderes. Also das wäre vielleicht nicht zwei Wochen warten, wenn du irgendwie was nächste Woche unbedingt brauchst für eine Veranstaltung oder so. Aber da kann man sich auch Sachen leihen, by the way. Ähm, Genau, aber ich mache es immer so, dass ich dann gerne zwei Wochen warte und dann nochmal gucke. Weil oft ist es so, dass ich wirklich einfach eine Sache zum Beispiel süß finde oder schön finde oder in dem Moment irgendwie cool finde oder manchmal, oh mein Gott, manchmal bin ich auch so, dass ich irgendwelche Serien, gucke oder Film und dann sehe ich irgendwie so, oh mein Gott, die haben so Merch. Dann will ich die Merch kaufen und dann so zwei Wochen später bin ich so, ja okay, hätte ich jetzt sowieso nicht so gern getragen. <lacht> fand ich dann in diesem Rausch ganz cool. Und ähm, ja, hier wäre der Tipp wirklich, fotografiere das einfach ab und warte mal ein, zwei Wochen, drei, vier Wochen, keine Ahnung, wie lange du es brauchst. Und ähm, meistens werden wir wirklich merken, dass wir es eigentlich doch nicht brauchen. Es war auch mal so eine Sache vor einiger Zeit, dass ich ein armer total cool fand. Ähm, und ich wollte es eigentlich unbedingt haben. Hab schon so meiner besten Freundin geschickt und man so mal guck mal, wie schön es ist. Ich glaube, ich hoffe, das ist ein Geburtstag. Und dann kam mein Geburtstag und ich war so, ja, okay, es ist schon schön, aber. Da möchte ich mir Geld dafür auch nicht ausgeben. <lacht> Deswegen dieses kurz warten und reflektieren und dieses eine Nacht drüber schlafen ist total sinnvoll. Ja, okay, also der nächste Punkt ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich dachte, ich nehme ihn trotzdem mal mit rein. Und zwar ist das, Dokumentation über Fast Fashion zu gucken oder sich generell darüber zu informieren. Ähm, ich sage, dass es schwierig ist, weil ich selbst gemerkt habe, dass es zum Beispiel beim Veganismus mir so ist, dass ich ja schon vegan bin und sozusagen mich schon für diesen Schritt entschieden habe. Und wenn ich jetzt auch die ganze Zeit Dokumentationen über den Veganismus, also über den, den Tierkonsum gucken würde, würde es mich einfach so fertig machen und vor allem mich unnötig fertig machen. Weil ich mache schon alles in meiner Macht Stehende, um das zu verhindern, wenn ich dann sozusagen immer wieder rein in die Wunde gehe, obwohl ich nichts mehr dagegen machen kann dann ist es überhaupt nicht konstruktiv. Und deswegen sage ich auch, dass es vielleicht nicht immer sinnvoll ist, Dokumentation zum Beispiel über Fast Fashion zu gucken, aber wenn du gerade den Drang hast, was zu kaufen, dann kann es natürlich sinnvoll sein, sich darüber zu informieren und zu überlegen, hey, warum mache ich das eigentlich gerade oder warum mache ich das gerade nicht vor allem? Also warum möchte ich es eigentlich jetzt nicht kaufen und warum sollte ich nochmal darüber überlegen, mir nochmal Gedanken darüber machen und dann erst der Kauflust nachgehen, sozusagen. Ähm, ich respektiere alle Menschen, die das machen und sich immer wieder informieren über die Dinge. Ich finde das so wichtig, Aktivismus zu betreiben, sich immer zu informieren, auch andere Menschen aufzuklären. Aber was für mich auch noch wichtig ist, ist wirklich seine eigene mentale Gesundheit zu beachten. Und wenn du beispielsweise jetzt schon vegan bist, musst du dir nicht die ganze Zeit noch eine Dokumentation darüber angucken, weil du hast diesen Schritt schon gemacht und dann kann man lieber anderen Aktivismus betreiben, als sich selbst immer noch dadurch so zu foltern. Ja, Okay, der nächste Punkt ist, ähm, wenn du etwas kaufen möchtest oder wenn du etwas brauchst, sagen wir so, wenn du etwas brauchst, dann machst du eine Liste von den Dingen, die du brauchst. Das hat mir wirklich so geholfen, dass ich eine Liste habe, wo ich immer die Dinge drauf habe, die ich wirklich kaufen muss, also die ich irgendwie also die wichtig in meinem Leben sind, die ich irgendwie brauche. Und wenn du dann zum Beispiel einkaufen gehst, dann wirst du nicht von anderen Dingen angelächelt, also ja, du wirst schon von dir angelächelt, aber du kaufst sie dann nicht, weil du nur deine Liste hast mit den Dingen, die du wirklich brauchst und diese kaufst du dann nur. Ja, man braucht noch so also ein bisschen Selbstdisziplin, <lacht> aber das wäre der nächste Tipp. Und der nächste Tipp, das ist der sechste Tipp, mir ist ja auch gefallen, ist, das ist, schon, das ist der fünfte Tipp, oder? Nicht der sechste Tipp. Ich habe hier eine Sache zweimal drauf stehen. Wow. Okay, nein, das ist aber der fünfte Tipp. Ähm, genau, der fünfte Tipp ist so ein kleiner Mindset-Shift. So eine kleine Erinnerung, die du dir immer wieder ins Gedächtnis rufen kannst. Beispielsweise könntest du dir einfach immer wieder sagen, wenn ich das jetzt nicht kaufe und wenn ich jetzt öfter die Entscheidung treffe, eine Sache nicht zu kaufen, spare ich so viel Geld, dass ich vielleicht von diesem ganzen Geld auch mir ein eigenes Haus hätte kaufen können. Oder du kannst an sowas denken wie, für dieses Kleid mussten jetzt Kinder ausgebeutet werden. Ähm, genau, also die einfach wieder so kleine Erinnerungen machen. Du kannst sie dir vielleicht mal aufschreiben, falls du das in so und so Situation lesen möchtest. So eine Liste machen vielleicht mit diesen kleinen Erinnerungen. Und außerdem auch daran denken, nicht aus Impuls zu kaufen. Also nicht nur zu denken, oh mein Gott, das Kleid ist so süß, ich muss es jetzt kaufen. Sondern wir können Dinge auch bewundern und schön finden, ohne sie zu kaufen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, der wir jetzt auch erst klar wurde. <lacht> ja, genau. Aber, oh mein Gott, die Idee mit der Liste ist ja so gut, die ist mir ja gerade erst gekommen, aber die ist wirklich gut, mit, Also so eine kleine Liste machen mit so einer Erinnerung, wie zum Beispiel, ähm, von dem Geld könnte ich mir ein Auto kaufen oder sowas. Das ist voll die gute Idee, muss ich auch mal machen. <lacht> okay, ja. Der nächste Tipp ist dann, deinen Konsum zu dokumentieren. Beispielsweise habe ich es so gemacht, als ich noch mein Bullet Journal hatte, dass ich da eine Seite aufgemacht habe mit meinen ganzen ähm, Käuf, Käufen. Mit meinen ganzen Ausgaben jeden Monat und habe dann da aufgeschrieben, was ich jeden Monat so ausgebe und für was. Ähm, mittlerweile mache ich das nicht mehr, einfach aus dem Grund, weil ich irgendwie nie was ausgebe. Also ich meine, klar, Zeiten von Corona können wir sowieso nicht so viel machen und ja, ich mache gefühlt irgendwie nichts wo, ich Geld <lacht> nichts, wo ich Geld ausgeben muss momentan. Keine Ahnung. Äh, deswegen ist es so ein bisschen traurig auf der Liste. <lacht> deswegen mache ich diese Liste momentan nicht mehr. Aber ich finde es total cool, wenn man seinen Konsum dokumentiert. Ich bin ja generell so ein Oh, das war gerade mein Hund, der gewählt hat. Ähm, ja, ich bin generell so eine Person, die alles dokumentiert und Ausgaben, Einnahmen, alles muss dokumentiert werden. <lacht> okay, und der letzte Punkt, der siebte Punkt ist, die eine Capsule Wardrobe zu erstellen. Das habe ich jetzt auch mal gemacht und finde das wirklich so sinnvoll. Und zwar ist eine Capsule Wardrobe eine Garderobe mit, ich glaube, 30 Dingen, aber im Endeffekt kann ich es auch selbst aussuchen, die sozusagen alle zusammenpassen, sodass du immer ein Outfit parat hast. Beispielsweise können das T-Shirts sein, die neutral sind, also die du mit allen Hosen kombinieren kannst oder Jacken, die du mit allen kombinieren kannst. Das ist auch total sinnvoll, weil du so beispielsweise 50 verschiedene Outfits hast, aber insgesamt nur 30 Teile. Und das ist total sinnvoll, wenn man eben nicht so viel konsumieren muss, nicht so viel kaufen muss, nicht so viel Geld ausgeben muss, aber immer was Freshes zum Anziehen hat. Ich würde mir gerne auch mal wieder mehr Zeit nehmen, um das so ein bisschen schön einzurichten Outfits zurechtzulegen oder so. Ähm, Mache ich bestimmt irgendwann vielleicht in den Sommerferien oder so, weil ich die Idee total cool finde. Ich habe jetzt wie gesagt auch damit angefangen muss aber sagen, dass meine Capsule Wardrobe noch nicht so schön ist, weil ich mir nicht so Mühe gemacht habe, gute Outfits rauszusuchen. Also normalerweise bin ich wirklich so, dass ich irgendwie so die zehn Outfits habe, die ich immer anziehe, und zehn sind eigentlich schon viel. Aber naja, man kann sich aber noch ein bisschen verbessern, was es angeht. Das waren jetzt die sieben Tipps oder acht Tipps, ich weiß es nicht, ich kann auch irgendwie nicht zählen. <lacht> ich bin froh, dass ich meine Matheprüfung hinter mir habe. Ich hatte nämlich ähm, die Prüfungsphase, also meine Prüfungsphase der letzten Monate und bin froh, dass es jetzt endlich fertig ist. Weil einige Ergebnis gefragt haben, hier mal ganz kurz die Aufklärung. Und so habe ich euch ja gesagt, dass ich in der Prüfungsphase bin und aber in der zehnten Klasse bin. Das heißt aber nicht, dass ich einen Realschulabschluss mache, sondern ich mache Abitur. Aber in Berlin und Brandenburg ist es so, dass man trotzdem einen MSA machen muss, das ist der mittlere Schulabschluss um sozusagen das Abitur zu machen. Das ist halt überall irgendwie anders. Aber bei uns ist es so dass wir dieses MSA schreiben müssen, obwohl wir auch Abitur machen. Das heißt, ich hatte jetzt zwar meine Prüfungsphase und habe es auch alles schön gemacht und so, aber es ist einfach nicht relevant für mich. Also Hauptsache, ich bestehe und das war's dann, weil ich ja in der 12. An Abitur mache. Das nur ganz kurz zur Aufklärung, weil das einige gewundert hat, weil ich das bei YouTube gepostet habe, bei Instagram gepostet habe und einige Fragen kamen, ob ich denn nicht auf einem Gymnasium sei. Und ja, das bin ich, aber trotzdem musste ich diese MSA-Prüfungen schreiben und bin froh, dass es fertig ist. Oh mein Gott, ja. Der Stress ist raus. <lacht> das ist so gut. Und das war es auch schon für diese Folge heute. Übrigens, was ich noch gar nicht hier gesagt habe, ist, dass ich jetzt auf TikTok bin. Also falls du TikTok hast und dir da gerne Videos anschaust, aber vielleicht einen Mehrwert daraus ziehen möchtest, würde ich dir sehr meine Videos empfehlen. Denn da mache ich ab und zu humorvollen Content, aber vor allem auch Tipps und Tricks über das Thema Lernen, Schule, Organisation, Produktivität und alles das Weitere. Ansonsten habe ich auch Instagram, was ich irgendwie auch viel zu wenig sage. Dort heißt sich entweder Lara Emily Official, da gab es meinen normalen Account, oder auch die Seite gutgenugpodcast, obwohl ich sagen muss, ich poste da irgendwie nie was. Das ist so schade. Ähm, ja, ich soll die Seite mal wieder auf Vordermann bringen und da vielleicht mal was posten. Das wäre ja bestimmt ganz cool. Aber irgendwie, ja, mache ich es einfach nicht. Bisschen dumm. Aber meine Priorität ist momentan nicht da. Und wir wissen, viele Dinge sind wichtig, viele Dinge sind auch gut, <lacht> aber nicht alles ist essentiell. Und diese Seite ist nicht so essentiell momentan. Ich würde mich freuen, wenn du diese Sachen alle abonnierst, die ich gerade gesagt habe. Oder auch vielleicht meinem, Com meinem Kommentar, genau, meinem Podcast einen Kommentar da lässt bei iTunes oder so, Apple Podcast oder so. Genau. Ähm, ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier dann bald mal wiederhören. Und zwar gibt es meine Podcast jeden ersten Tag im Monat. Also wir sind dann wieder am 1. Juli. Oh mein Gott, die Zeit vergeht einfach so schnell. Ja, hab noch einen schönen Tag und dann bis zum 1. Juli. Tschüss!